Välkommen till Business Talk med Henriette. Det här är er ju stället där vi snackar med de roligaste damerna där ute som står på för att uppnå målen sina i business. Och den här episoden är er sponsad av regnskapsprogrammet Tripletex och og också lagat i samarbete med den nya investeringsappen Stack by Me. Idag dokker så ska vi snacka med selveste Benedikte Hugor. Det här är er en kvinna med många namn och omtala, men selv så kallar du dig gravid grundermamma med humor och en skarp penn. Hur är er co-founder av Equal Agency och karriärkvinnor podcast och hur har byggt sig upp från journalistyrke i hembyen Drammen och nu blivit influencer med över 40 000 följare på Instagram och alla de här flatan här. Hur hoppade ut i det i 2020 och risken för att starta för sig själv, akkurat som är gör idag 1 februari när vi spelar in den här episoden. Så är er jag också gått ut helt för mig själv och det gläder mig sånt att snacka om idag. För du har ju varit helt rå. Det första året tjänte du över 400.000 och ökt intäkten upp över miljonen år efter. Hvordan i alla dagar gör du det här? Vad är er hemligheten? Hvordan tänker du? Hvordan jobbar du? Hvordan tjänar du pengar? Dokker, la oss få svar på alle de här frågorna i den episoden här och välkommen till det råsin av en dame, Benedikte. Åh, tusen tack för en intro. Herregud, så hyggligt och gratulerar med att ha hoppat ut i denna crazy grundebubbla. Alltså jag blev så glad när jag så den reeling du postade med liksom din sista dag på jobb och jag hejer så sykt på dig. Det här är er så det här er girl power alltså. Ja, finally. Och det som är er så bra är er jo att vi har den här kulturen om att vi ska stötta varandra och lyfta varandra uppover. Jeg jag har varit med i din podcast Karriärkvinnor. Alla som lytter här må gå och checka ut den för den hörte jag også på för jag startade min podcast och var inspirerad och tänkte att shit, hvis hur kan klara det, så kan jag klara det. Men nu ska det handla om det. Så nu ska vi höra lite om din resa. Hur har du blivit den person du är er idag? Bara ta oss lite igenom barndommen och lille Benedikte. Ja, alltså lille Benedikte, hur ville ju bli alltså vet ju alla har ju lust att bli liksom eh, rockstjärna eller popstjärna, skuespiller, modell såna ting, men jag var liksom jag ska bli advokat. <laughs> ja. så jag hade liksom inte de syke drömmarna som väldigt många andra som som jag intervjuar i min podcast da, som hade liksom inte de syke drömmarna som de har. Men från jag var liten så har jag liksom varit jag har haft starka meningar, varit god på att handla och sett för mig själv liksom stå i retten och kämpa andres sak. Eh, og på en måte så gör jag lite det idag ved att vara en samhällsdebattant och bruka plattformen mina till liksom kampsakerna mine. Men eh, när jag blev lite äldre så skönt jag det att det är er jo text och bilder och marknadsföring som jag har lyst till att driva med. Uh, men så var jag ju en av de smarta ungdomarna då som selvfølgelig hade sig en kärste på ungdomsskolan som hade sökt kokkelinje och jag ville gå på skolan sammen med han. Ja. Så jag havnade på kokkelinje istället för att gå studiespress eller media så som jag burde gjort. Um, så jag hade liksom en sån liten detour på kokkelinje där och lärde ju för så vidt mycket om det att vara husmor <laughs> när jag baby nummer to på väg så jag checkade kunde lägga mat. Men uh, jag skönt ju fort att det är er ikke det jag gör. Så jag tog ju 
tog påbygg med mediefag, så hadde jeg en deltidsjobb som telefonseller. Og jeg ble jo kåret til månedens selger 11 måneder på rad, jeg jobbet der bare 11 måneder, så jeg skjønte liksom, ok, hvis jeg kan kombinere salg og markedsføring med tekst og foto, kanskje vi kan liksom, ja, jobbe med noe der da. Så jeg søkte meg inn på journalistikk og kom inn der, fullførte det. Kunne jo ønske at journaliststudenter, eller aspirerende journaliststudenter, fikk litt mer beskjed om hvor vanskelig det faktisk er å få seg en fulltidsjobb etterpå. Fordi den bransjen er jo stappet full av vikariater, litt utnytting, litt sånn to måneder her, to måneder der. Så jeg var ferdig utdannet i 2013, og jeg fikk meg jo ikke en fast 100% jobb som journalist før i 2018. Var det vel? Ja. Så det var liksom fem år hvor man prøvde å finne ut litt hvem man var da, og reiste litt, og blogga litt, og startet litt med Instagram og Snapchat og sånn. Ja, så hvilket år er vi da? Når var det liksom denne perioden hvor du prøvde å finne deg selv? Når var det? Den, hva skal jeg si, altså den der lille eksponeringsbehovet da, for å si det sånn, det kom jo ganske tidlig, kanskje når jeg var 17, så startet jeg min første blogg på blogg.no, som resten av Norge, føler jeg nesten, alle jeg prater med. Og jeg blogga egentlig hele tiden, jeg tror ikke jeg sluttet å blogge før pandemien, og det var litt sånn opp- og nedturer, tok liksom aldri av, men tjente litt penger, dro på litt sponsaferier og sånne ting, mye goder og hotellovernattinger og sånne ting. Men så startet jeg jo med Snapchat og Instagram når det kom, tok det liksom aldri helt på alvor. Før jeg da i, det var vel kanskje 2017, begynte liksom å få litt smaken på det at oi, her kan man faktisk tjene litt penger. Så var det da jeg begynte å tjene smått penger på Instagram, men så fikk jeg jo denne fulltidsjobben som journalist og frontsjef i lokalavisa i Drammen i 2018. Så da var jeg 26 år, så da har jeg brukt den tida frem til jeg ble 26 på å luske litt på forskjellige territorier og prøve å finne meg selv. For jeg tenkte at jeg får jo aldri den fulltidsjobben som journalist, så jeg må bare se hvor jeg kan gå. Jobbet fire-fem år som karriererådgiver i Sommans, blant annet. Så jeg har jo mye av rådgiver- og coacherfaringen min fra Sommans. Og coacher liksom folk fra alder 18 til 50, egentlig. Både norske og utenlandske, og konvertering av vittnemål. Og skjønner hvordan de skal finne ut hva de vil bli og sånne ting. Fikk jo da fast jobb som journalist i 2018. Jobbet der i to år. Og mistrivdes det. Jeg hater det der hamsterhjulet, og det stresset, og det å gå, altså å løpe egentlig byen rundt, og jakte bilulykker med høy puls, og dårlig lønn, og strenge arbeidstider, null frihet, jeg kjente bare, det her gjør meg deppa. Det er ikke det her jeg er lagd for. Nei, så derfor så bestemte du deg jo for å starte for deg selv da, men jeg ser jo veldig tydelig nå, alle de tingene du har gjort på de årene frem til i dag, hvor du bruker både coaching, du bruker eksponering, du bruker skrift, du bruker markedsføring, du bruker tekst, du bruker på en måte alt det du har lært der i det du gjør nå, for de kan jo ikke fortelle litt sånn, nå har jeg fortalt litt hva du holder på med nå, men hva er det du gjør akkurat nå? Hva er businessen din nå? Og så må jeg også høre om hvordan det var den dagen. 
du faktiskt bestämt dig för att driva för dig själv. Ja. Nej, alltså idag så det är er så morsomt när folk frågar om det för då är er liksom ja, hur ska jag starta? Um, jeg tog och analyserade regnskapet mitt för 2022 nu bara för att finna ut liksom vad er det är egentligen vad det är egentligen säljer vad det driver vad det tjänar mest pengar på. Uh, så ser jag det att det jag tjänar mest pengar på det är er ju Instagram och Snapchat uh, som influencer. Uh, og rätt under där så ligger det ju uh, nettkurs och boksalg. Jag är er ju uh, co-founder som du sa av Equal Agency. Uh, og har startet under egentlig Equal Agency et eget nettkurs som heter Influencer Pro som jeg nå har tatt med mig over i mitt eget AS uh, mm-hmm. hvor vi har 120 fantastiske deltagere i det kullet som er nå, kjempegøy Shit. hvor jeg lærer dig uh, over åtte uker i samarbeid med Snapchat, Inspire Me, Metapik TikTok, uh, AdSales alle de store lærer rett og slett influencer då i hvordan de ska konvertera följare till kunder, hvordan de ska få handla, tjäna pengar, vad de ska tänka över när det kommer till jus och rättigheter, eh, lover, regelverk, etiska riktlinjer, hvordan de kan bygga business, skill på NKAS, föra moms, alltså bare minimum egentligen allt fra A till O, hvordan bygga en god business eh, ut av influencermarknadsföring då, rätt och slett. Ja. Så det är er det ene jag gör. Uh, og så en stor del av omsetningen min. Og så er det jo Equal Agency, som vi snakket om, som da er et uh, gründernettverk for uh, gründere, influencere, egentlig alle som bare har lyst på ja, litt mer fri hverdag. Uh, hvor det er uh, også nettkurs, men det er eventer, uh, medlemsportal med masse verdi, Facebook-grupper, gründerluncher, egentlig bare fokus på å bygge nettverk. Och uh, så är er det jo den boka som vi tre har laget sammen, Hun planlegger, uh, som är er en business almanack som säljs hos Ark. Och så är er det jo podcasten da, Karrierekvinner, uh, mm. som kommer ut hver mandag, uh, hvor jeg snakker med kule damer i alle uh, størrelser og bransjer, egentlig, om hvordan de har kommit dit de er. Så jeg gjør jo väldigt mye forskjellig, som du sier. Og så är er det jo den här coaching-delen da, som... Uh, Jag har ju liksom jag får ju brukt för som du säger salg och marknadsföring, coaching, karriärvägledning alltså allt jag har gjort tidigare. Det får jag ju bruk för något så det visar ju bara att vägen blir till mens man går. <laughs> akkurat det och det där jag syns det är er så inspirerande med akkurat där för du berättar ju nog alla de olika tingen du gör. Um, och det är er ju det att det är er inte nödvändigtvis att man tränger kun och gör en ting för att driva en business. En business kan det vara många olika businessområden och det är er därför att jag prövar också att främja fler kvinnor som gör många olika ting och visa att ok, om du startar med en ting, si för mitt vedkomne är starta med podcast. Och nu har jag börjat och coacha folk. Nu börjar jag hjälpa folk. Kanske jag kan lägga ett podcastkurs som hjälper folk med ATO hvordan starte en podcast, litt som du har Influencer Pro fra ATO, ikke sant? Det er det at du starter med en ting som du synes er gøy, og så brenner du for det. Og så kan det bli til noe annet, og kanskje om, si om ett, to, fem år, så er det blitt noe helt annet igen. Og det er jo ja, det ja, ja. som er så kult, at man må bare ta den beslutningen, og liksom, da, bom, nu ser jeg at jeg har potensialet her, jeg kutter tråden, frigjøre tid, slutter fulltidsjobben, og starter på mig selv. Så nu jag hör hur var det den dagen du sa upp jobben och bestämde för att starta för dig själv. Oh, för du hade ju säkert inte nog intäkt då liksom. 
Nej, uh, jag blev egentligen lite sån tvunget ut i det faktiskt för jag födde ju då i juli 2019. Uh, då födde jag min första datter. Uh, så hade jag ni månader permission och skulle ju då ut i um, jobb igen uh, i var det mars 2020. Och då kom ju pandemin. <laughs> uh, så jag fart att se si, liksom jag pandemin var dritbra för mig, men det er helt ärligt, det var det bästa som kunde skett. Uh, så istället för att gå tillbaka till jobb så blev jag då permitterad så jag fick ju på något ett halvt år extra till att liksom utforska ja, bygga business då rätt och slett. Um, mm. Och då pandemin kom, alltså rätt för pandemin kom, så startade jag och Donna och Karoline Equal Agency uh, och fick ett extremt stort nätverk av människor. Vi var väl plötsligt 400-500 damer, uh, både influencere och grundare. Uh, knyttet massa kontakter där, uh, fick många samarbetspartnere, kunder till Instagram och Snapchat, fullt fokus på de kanalerna, fullt fokus på um, ja, rätt och slett uh, PR och få mig själv ut i andra snappkanaler och skriva kroniker, uh, delta i debatter, sånting, få avisuppslag och följa det. Uh, så gick jag upp uh, i uh, på scenen på ett event som vi arrangerade i juni 2020. Och det var första gången jag insåg själv och att jag sa det högt med en gång och sa jag bara i oktober när jag ska tillbaka jobb, den dagen jag ska tillbaka jobb, så ska jag lägga uppsägelsen på bordet. Och då hade jag inte tjänat mycket pengar i det hela tatt. Jag tror kanske det året så det i alla fall under 100.000 liksom från januari till juni. Så det var ju egentligen alltså jag hade ju hus och båt och bil och allt så var sånt vem är jag att tro att jag egentligen kan se si om jobben min. Mm. Um, men på dåvarande tidspunkt så misstrivdes jag så i jobben att jag tänkte nå må jag bara skruva upp gire. I oktober så ska jag se si upp. Så kommer vi ju då till uh, oktober fortsatt inte tjänat så väldigt mycket pengar. Uh, Equal Agency tjänat inte någon särskilt pengar då. Jag hade 14.000 följare på Instagram, nästan ingen på Snapchat. och likväl så tänkte jag bara att den jobben här, den ger mig stress, den ger mig lite energi. den gör mig i dålig humör. Hvis jag kvitter mig med de tre elementen här och frigör tid, frigör energi, frigör endorfiner och bara den där lyckan av att vite att okej okay, shit nu har jag faktiskt hela dögnen på mig till att satsa på mig och bygga min egen business. Och det jag visste att jag hade liksom detta nätverk i bakgrund. Så mötte jag då upp då på detta möte med kollegan mina och chefen. och lägger upp sigelsen på bordet och ber om att få sluta idag. Mm. Och det fick jag godkänt så jag startade aldrig jobben. Nej. Jo. Wow, for en, for en chef som bare sa at nej, det her skal du gjøre. Det var jo egentlig bare det beste som kunne ha skjedd for deg da, og da fikk du frigjort en tida, og så tjente du 400 000. Hvordan klarte du å tjene dem? Nej, det her var jo da 13. oktober, tror jeg, 2020, og på de tre månedene da, så tjente jeg 386 000 kroner. Hvordan? <laughs> nej. Eh... Jag skulle gärna sagt att jag hade en sån strategi och gjorde sån och sån och sån. Men jag hade alltså jag skulle motbevise uh, chefen. Det var egentligen lite sån drittsituation för att vara helt ärlig. Han hade faktiskt kanske inte helt troat på mig. Uh, så jag fick en sån liten jävlig mig som var bara sån du vet vad detta här ska jag få till. Uh, jag hade man på sjön. Jag hade en nyfött datter 
efter jag hade två bikkar och ett hus och jag var bara sån fy fader hurdan ska det här gå liksom. Men jag brukte vart vakna minut till att uppdatera Instagram, till att uppdatera Snapchat, till att sända ut mejler till samarbetspartnere, till att networka, dra på kaffer, ringe folk. ja, jag bara utnyttja var eneste person jag skönte liksom hade en land jobb eller makt eller kände någon andra eller ja ett eller annat då utnyttja varje enda möjlighet jag hade eh maila masse sørga för att de kampanjerna som faktiskt blev bokat på mig de gjorde jag så bra att de måtte liksom boka mig på nytt fick sinnsykt goda referenser sålde masse och uh, då fra jag sa upp till jag blev signad av AdSales Management tog det bara 2 månader. Mm. Så jag blev ju då eh uh, av de, fick flera samarbetspartnere, växte masse. Uh, så då vi kom i december så hade jag väl 22.000 följare, växte masse på de månaderna. Så jag var mm. egentligen bara superaktiv och putta fesen mitt out there, klinte trynet mitt upp i alla möjliga alla möjliga situationer jag kunde. Och hur då kände det? Altså, hva, du du tänkte väl kanske inte att det var så farligt och på något sätt gör det för du du har varit vant til det eller hur då var det inte äckel för den första gången du skulle verkligen put your face out there för det är er kanske många som sitter och tänker på det att oj eh ska jag nu liksom tro att jag är er den jag är, ikvant hur var det? Nej, altså, jeg har jo alltid varit utadvendt, uh, hele livet, og jeg var jo med min første TV-innspilling i 2012, og så var jeg med i Topmodel Skandinavia i 2016, så allerede da så hade jeg jo vært på TV, uh, og folk visste jo hvem jeg var, så jeg var litt sånn, ok, det er ikke så farlig, se og hør hadde skrivet om mig, KK hadde skrivet om mig, så var jeg litt sånn, vet hva, vi bare fortsätter i det kjøret her, det er litt sånn, ja, hvis du okay. googler mig, så finns det allerede masse artikler der ute, så... Det er ikke så mye annet jeg kan gjøre, <laughs> så kan det bli verre enn det i hvert fall. Um, mm. Og så ja, var det det da, jeg gjestet masse Snapchat-kanaler, bare for att ja, vise ansiktet mitt og navnet mitt og få følgere til egne kanaler. Jeg skrev masse debattinnlegg og kronikker som kom ut i TV2 og Aftenposten og VG og Dagblad og alt mulig sånt. Gjestet masse podcaster og ja, navnet mitt ble synlig da, og mailen liksom bare vokste, tilbudene vokste. Vad var det mest utfordrande på den vägen då? Nu hörs det ut som att det har varit väldigt sån sån det gick ju sån och sån och det var lätt. Men vad hade någon utfordringar på vägen? Var någonting var du tänkt sån shit? Um, alltså någonting som jag var utfordrande då. Uh, det mest utfordrande var ju det självklart är er man ju hela tiden rädd när man har liksom huslån och billån och allt det grejerna här. Uh, man går ju hela tiden med en sån bekymring om vad sker nästa månad. Det går bra nu men nästa månad är sig kan henne mail mina helt dö kanske blir cancelled för ett land. Du vet ju inte, ting sker ju så fort. Mm. Uh, så det är er liksom hela den där byrden och bära att du vet inte hur nästa månad ser ut så är er det för väldigt många grundare som uh, ja, inte uh, vet då. Rätt och slett. du har ju den säkerheten och så har jag ju varit uh, dålig i matte i hela mitt liv så bara den där lave självtilliten när det kommer till matte, regnskap. Alltså jag visste inte vad mos var. Jag bara här minus 20 men plus 25 och så det här ger ju inte mening. Alltså jag brukte så lång tid på skönne det här och jag var igenom tre fyra regnskapsförare 
som lurte både mig och Equal Agency och holdt på att köra alla bedrifterna våra rätt i grøfta. Ene gången så fick jag bara telefon för jo 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 alltså där er så mycket cowboyverksamhet i regnskapsbyråer. Det har jag verkligen lärt. Nu har jag så nöjd äntligen, men det var en gång vi hade en regnskapsförare så fick jag bara en telefon från chefen i det byrået bara bytt alla passord han här har fått sparken på dagen så jag bara sån åh herregud han har tillgång till banken min och allt liksom. Um, så okay. det har liksom varit liksom mycket cowboyverksamhet och mycket bekymringer men det er kanske värt att vara lite ops på det då. Alltså visst sån särskilt sån tips och råd till andra som hör på här som har lust att starta sin egen bedrift det där med att inte mm. bara se si ja till det första och bästa gör undersökelsen inne gott nog för det på något väl gå gå in i nå och där har ju jag och varit väldigt apropå regnskap eh varit väldigt nöje i förhåll till vad ska jag göra framöver. Jag vill ju att jag ska ha ett ordentligt fundament från starten av. Och därför har jag valt ett regnskapsprogram och det är er ju Triple X som också är er min sponsor och annonsör på podcasten här och det är er ju på något ett et program som de stöttar mig som business owner de främmer mig och jag digger dem de digger mig jag digger programmet jag brukar programmet och det er som det kunde ha varit mer perfekt än det men nu är er ju också Triple X ägd av Visma og det är er på något stort och det är er ett ordentligt sällskap det är er inte bara ett lite byrå men kanske när man ska ut och skaffa sig regnskapsförare så måste man vara lite mer var på på vem det er man tar med. Vad har du någon tips på vad vad man se efter och vad vad var den företagen dockar så när det fant regnskapsförare? Alltså det är er egentligen det som skrämmer mig mest för på Facebook så är er det en grupp som heter Grundeklubben eh, ja. man kan spørre om råd på allt möjligt och jag spurte där eh, det här är er branschen var vilken eh, regnskapsförare kan rådfalla. Och det byrået och den person här blev anbefalt av så många. Så jag är er lite sån oj, den där research delen som jag var bara sån oj shit självklart, hvis sex stycker i den samma mailtråden säger liksom han här är er helt rå, då går det ju för han. Mm. Um, och det byrået då. Men nej, det det hjälpte inte att göra research så stod det på andra grundres anbefaling för vi blev lurt hela gängen. Um, mm. men uh, Ja, hvis du håller till i Norge, alltså optimal ekonomi, jag må bara si det. Jag skände en melding till regnskapsföraren min senast i stad och bara är er det lov att si I love you för du gör livet mitt så mycket enklare och hur bara åh det är er hyggligt. Alltså det är er bara nej, när har du bursdag? Du ska få bursdagsgåva, vi då julegåva. Alltså jag är bara halleluja liksom hur mycket enklare livet är er när du inte tänker och bekymra dig för regnskap. Åh. Ja. Så Nej, det är er väl egentligen bara att få höra dig med kanske inte bara liksom grundeklubben med folk du inte vet vem är, er, men folk du är um, er i samma bransch med som du känner och som du stolar på som har brukt den samma regnskapsföraren länge. Mm. Det var det som funkar för mig då när jag fant Stine som du heter. <laughs> Stine, men det är er kosligt. Jag har också ja. snack med ett nytt en ny regnskapsförare eller en min första regnskapsförare. Ja. Um, så det blir väldigt spännande. Hoppas han eller dem har visat mig väldigt god tillit så långt så vi får se hur det går. Ja. Men hur är er det du då som influencer och rådgivare och coach och allt det här som du hjälper på med? Hur är er det du strukturerar vardagen då? För många tänker ju det att en influencer är er bara sån står upp och tar någon bild och sender någon video och så är er det på något det. Men det är er hårt arbete så nu har jag provat att bygga upp mina kanaler och jag har ju på något Ja, nu är er det 2300 följare, men man ska likaväl vara eh, på och uppdatera 
eh, for å vokse, ikke sant? Eh, det er jo kart arbeid der. Hvordan, hvordan strukturerer du hverdagen da? Nej, altså for det første så må jeg si at jeg står jo i en storm nå, fordi Nav har valgt å godkjenne nettkurs mitt. Eh, og det er jo egentlig i sig selv veldig kult, men eh, det har jo eh, en representant fra Unge Høyre hengt sig veldig opp i. Så nu er det jo et mediekjør uten like, det er liksom debatten Dagsnytt 18 går morgen Norge, alle aviser i hele Norge skal ta til meg, og jeg er liksom, jeg føder om typ tre uker, så jeg bare jeg har ikke tid til det her. Men det som irriterer mig med den debatten her, for det første er jo at NAV har jo frivillig valgt å godkjenne det kurset her. Jeg har aldrig søkt om noe støtte eller finansiering eller tilskudd. Jeg fikk bare en mail fra dig. hei, vi har, ja, her har du penger for en kursdeltager. Så de møtte jo opp på døra mi. Men i den debatten her da, så har det jo kommet fram hva slags syn folk har på influensere, og det er jo opererte Barbie-dokker som krangler på Exxon Beach og markedsfører selvbrudning og beta-karoten, liksom. Mm. Um, og at man ja, at det eneste man gjør da er å drive med OnlyFans som trend og stå opp og ta et bilde og poste på Insta, det er den influencer gjør så det her skal ikke skattebetalerne betale for <laughs> og da blir jeg litt sånn, vet du egentlig altså, har, har du følger du noen influencer som faktisk er påvirkende da som ikke bare er reality-deltagere eller en random profil som ser bra ut og har masse følger på grund av det uh, en influencer for mig er jo noen som bruker påvirkningskraften sin til å gjøre en endring i samfunnet, noen som bygger business, uh, noen som har litt større planer. Da. Uh, sånn som jeg, jeg har jo nå flere ansatte, jeg har flere bedrifter, jeg har masse sideprosjekter. Um, fokuset mitt er jo å fremme uh, kvinnehelse, fremme likestilling, fremme ting som sker i samfunnet, bruke plattformen min riktig, og så får man litt sånn den der at du blir slengt under bussen, og det her skal vi ikke støtte, for du driver bare å selge barna dine på internet. Det er sikkert bare det du selger i kurset, det er jo det han uh, Håkon Snortheim i Høyre sa da. Mm. At uh, nej, vi kan ikke støtte det kurset her, for da lærer du bare hvordan du skal selge og markedsføre barna dine, og jeg bare sånn, for det første så har jeg en egen modul i nettkurset mitt som handler om sharing ting, og hva du ikke skal gjøre, og lover og regler og retningslinjer og sånne ting. Mm. Men uh, en influencers hverdag, hvis du har lyst til å ta businessen på alvor, um, den er jo noe helt annet enn for de som kanskje nettopp har sjekket ut av Paralyze da, og lever litt på den ene pro-whiten i beta-karantene-reklamen og tjener greit på det. <tøk> da kan man jo hvile litt på leibarblad, men hvis du har lyst til å bygge en business, så må du ha en strategi og en plan, og du må være på ballen. Jeg jobber utifra... Uh, veldig mange forskjellige måter egentlig. Jeg jobber ut fra et årshjul, for det første. Uh, for jeg vet for eksempel at det er veldig mye influencer-kampanjer um, når uh, barnehaget starter, for eksempel. Når det er Black Friday, Black Week, og når det nærmer seg jul. Høsten er liksom stappet med influencer-markedsføring, og så er det litt roligere på våren. Da spiller jeg inn kanskje alle podcast-episodene for det halvåret eller det året. Og så lager vi ferdig planleggeren, så jeg setter liksom opp hvordan jeg forventer at året skal se ut. Um, og så vet jeg hva jeg skal ha fokus på de forskjellige månedene. Og så har jeg også en kalender, vanlig iCal, på Mac'en og på telefonen, som jeg skriver inn alt. Altså der står det liksom, husk å bestille Oda og HelloFresh. Uh, husk å dra på svømming, dra på yoga. Uh, det er nesten sånn Gunnhild Stordalen-tendenser, sånn husk sex med Petter klokka åtte på en fredag, liksom. Det er ikke så ille, men det er veldig sånn spesifikk. 
Og så har jeg jo da denne planleggeren som vi har laget med Equal Agency. Hun planlegger. For det er jo forsket på at det å skrive med penn og papir, en ting er jo at du husker det bedre, men det frigjør jo også mye kreativitet. Så det er derfor vi lagde en fysisk almanak da, i stedet for for eksempel en app. Så det å bruke penn og papir, ikke dumt. Og så skviser jeg også inn i timeplanen. Jeg legger inn to timer cirka i uka, hvor det bare står «Kjede deg». «Kjede deg?» «Kjede deg». Nei, har du «Kjede deg på?» Ja, det høres veldig rart ut, men si da, fredag fra to til fire, så skal jeg kjede meg. Og det høres veldig rart ut. Hva gjør du da når du kjeder deg? Da, det her gjør jeg når samboerne ikke er hjemme, ellers så ser det jo veldig teit ut, men da setter jeg meg på den kjipeste stolen jeg har i huset, liksom. På pinnestol, foran et vindu, ikke noe skjerm, ingenting. Jeg legger bort telefonen, legger bort alt, ikke noe lydbok, ikke noe podcast, ingenting. Så sitter jeg da på den stolen og stirrer ut av vinduet, så har jeg almanakken min, eller et ark eller noe i fanget. Og så bruker jeg da tida på å tenke på, altså egentlig alt som faller meg inn. Hvilke relasjoner har jeg lyst til å fikse, har jeg liksom noe jeg må fikse opp i? Er det noen jeg kan kvitte meg med som ikke er bra for meg? Er det noen jeg bør kontakte? Er det noen prosjekter som ikke gir meg glede lenger, som jeg kan vurdere å kutte ut? Altså alt jeg bare sitter og tenker, og jeg tuller ikke det arket du sitter med foran deg, det blir så statt med ting som du har lyst til å endre på, eller fikse på, eller ideer du får. Og ja, det er bare, det er helt sykt. Jeg startet 2022, det er et godt eksempel, startet 2022 med å bare, åh, herregud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg har ikke landet et eneste samarbeid, jeg har ingen jeg har spesielt lyst til å jobbe med, jeg vet ikke hva jeg skal i det hele tatt. Satt jeg meg ned to timer, bladde opp, lagde et tankekart, og etter da en til to timer, så hadde jeg liksom over hundre ideer som jeg hadde lyst til å realisere i 2022. Så det å sette av tid til å kjede seg, det er mitt beste tips. Hvis du bare er litt presset i hamstjulet, eller litt tom for ideer, eller litt usikker på hva du skal gjøre videre. Det er nesten litt sånn meditasjon, at du på en måte sitter ned og lar på en måte bare tankene flyte. Men meditasjon er jo egentlig også bare at man skal fokusere på å ikke tenke på noen ting. Men det er jo kanskje litt vanskelig når man er en kreativ sjel. Jeg er jo også sånn plutselig bare poppet opp en idé som jeg skriver ned med en gang og så er det sånn, åh, jeg vil gjøre det i morgen, jeg vil gjøre det nå. Altså jeg går jo på yoga og når jeg ligger liksom i downward facing dog så ligger jeg og tenker på regnskap og nye ideer. Jeg bare, hvorfor er jeg her? Jeg har ikke tid til å være her. Ja, men det er det. Det merker jeg også selv, det der, jeg blir sånn utålmodig, jeg kjenner at liksom, oi, nå ligger jeg her på yoga, jeg har valgt at jeg skal på yoga, eller jeg vet at jeg skal på trening nå, men jeg føler liksom likevel at, oi, jeg har ikke tid til å være på trening, for jeg må hjem og bygge business. Men greia er jo det at mamma sa til meg i går, det at det er viktig også å ta den tida til å slappe av, fordi det gjør jo også at du kan bygge business og være motivert senere, fordi man kan ikke kjøre på hele tida. Man kan ikke liksom være i det der hamsterhjulet hele tiden. Det går ikke, for da stopper du plutselig opp, og så blir du utbrent. Så hva er hemmeligheten da? Hva er den hemmeligheten du har, som du ikke har fortalt om, som vi alle vi businesskvinner der ute burde vite? Ja, ikke sant, hemmeligheten. Nei, men det er det du sier da. Det med restitusjon, det gjelder jo idrettsutøvere, altså toppidrettsutøvere. De legger jo inn å hvile i timeplanen sin. Du kjenner jo Anita Kron Trådsett, hun legger jo inn i stedet for å dra tre kvarter på trening, så tar han tre kvarter powernap. 
Ja. Så jeg er nok mer Anita enn jeg er ja, hvem som helst andre treningsprofiler. Jeg uh, hviler, jeg får jo ofte kommentarer fra følgerne mine sånn «Å, nå må du roe ned, du kommer til å gå på veggen og bla bla bla». Og jeg bare sånn «Du, vet du hva, det går egentlig veldig bra, fordi jeg, jeg slapper av, jeg ligger i badekaret, jeg får nok søvn, prioriterer mig selv, jeg setter av disse to timene til kjede meg, jeg går på yoga». Um, men jag hade ju en jag gick ju på en häftig smäll hösten 2021. Oj. Um, och där lärde jag så mycket av det där. Ehm um, Vad er det, det kan hända det sker med dig och uh, og det är er att uh, när du har varit grundare en stund och uh, det har gått bra så blir man uh, för det första du blir så påvirkad och inspirerad av andra grundare i din egen bransch så som jag då i influencerbranschen så är er det väldigt lätt för mig att bli påvirkad av um, stora profiler i alla nischer. Du ser ju liksom uh, kroppen till funkigine, familjen till ja det är er också funkigine. och uh, så har du liksom businessen till Eveline och så har du sminkat till en eller annan sminkprofil och så har du huset till en eller annan interiörprofil. Så ser du fotbollsfrue, hur har det perfekta julehuset och fletter kidsa sina när de ska på skolan. Du blir liksom där er så mycket krysspress och så glömmer du kanske lite att alla de personerna du följer eller de personer du har i nätverket ditt, de har en nisch. De är er kanske god på en ting eller två ting. Du kan ju inte jämföra dig med alla de personerna här. Du må ju finna den ene eller de två tingene du ska vara god på. Och så må du kanske inte vara så god da på sminke eller på klädsel eller på interiör. Du kan inte vara god på allt. Så jag sammanlignade mig i en periode med alla som jag fulgte liksom som jag syns var top of their game da, i deras nische. Um, og och jag følte på ett sånt press för att lansera ett press för att starta nya bedrifter. Uh, så jag på var det tre måneder, så lanserade jag kläskollektion, sminkekollektion och bok. Och jag holdt ju på att jobba mig i hjärl och mens alla var sån åh herregud, vad bra jobbat, shit sen som vi då fått till helt sjukt. Jag liksom jag tjänte halvan miljon på kort tid och jag bara men jag var så deppa. Jag var så okay. deppa, det var liksom ingen ingenting som var värte för jag var så sliten. Jag klarade inte att nyta den ene, alltså det ene projektet, den ene lanseringsfesten för jag måste rösa in i något nytt. Jag rakk liksom inte att fira, jag rakk inte att nyta, jag rakk inte att ta in över mig vad jag faktiskt har klart. Mm-hmm. Um, och det slet jag också egentligen med i hela 2022 det där med att sätta tid och fira sig själv, men det är er, det är er en hemlighet um, och faktiskt stoppa och nyte och feire uh, de små tingene man och de store, selvfølgelig. Men att uh, ta sig tid til det och ikke bara rösche vidare och sammanligna sig med andra och tänkte åh hur har lanserat bok och då var jag skriver bok och hur har lagt nettkurs då må jag lagt nettkurs och hur har podcast då må jag lagt podcast hur har kläskollektion då må jag drit i det yrkeslivet är er långt och det inså egentligen jag för uh, i fjor <laughs> att man tränger inte göra allt samtidigt. Okej, okay, det där det där kanske något av det mest eh vad man säger eh inte brukbara. Du har sagt mycket brukbart idag. <laughs> Men det där är er en av de mest sån ärliga tingen för det jag märker det ju själv man blir ju 
inspirerad av andra. Mm. Man tänker sån shit, hvis du kan klara det så kan jag också klara det, men man blir också sån oj, hur är så kul. Jag vill också vara som hur är och lyssna ha det som hur har. Ehm så någon gång prova att skärma sig lite fra det och se si att okej, okay, jag tar det som inspiration. Eh, det är er kul hur är bra i den nischen sin och feira det. Eh och så välja på något ta kontakt med dem, prova få någon råd, se vilka råd du får och så prova filtrera vilka råd det de ger dig och vilka råd vill du gärna ta emot och vilka råd vill du gärna eh, dra dra veck. Så det är sjukt poäng. Ja, sök efter inspiration för att du kanske kan kopiera någonting av det och finna av visst det är er inline det du gör. Men samtidigt bara se på det som inspiration och huska vara tro mot dig själv. Och en sista ting och fejda sig själv, det gjorde jag igår efter att jag var färdig med jobben min. Så drog jag hem. Så drog jag inom Rockamore skobutiken ja. och fick mig ett uh, nytt par, vill du se? Ja, det samma eller par skor. Ja, par skor. Ja. Och älskar det. Um, og liksom tog fick lite uh, boller som med roomies mine och sån film och bara slappa av för det är förtjänt det och det är er jo det som är er, liksom jobb hårt men också uh, ta den pausen när du förtjänar det och och ro ned det det är ja, där må du rätt och slett vara god eller så är er det till slut ingenting som gör dig lycklig jag går ju till livsmästringscoach nu Ja, uh, har investerat nästan 20. Ja. ja. Investerat nästan 20.000 i det bara för att liksom få jag varit liksom Okej, okay, jag har allt jag trenger för att vara lycklig. Jag har världens bästa man, jag har snart två barn. Jag har den fete båten, jag har den fete hytta, jag har enebolig, jag har bil. Alltså allt är er på ställ. Jag omsatte för över 3 miljoner i fjör. Jag bara sån fy fader, livet är er burde egentligen smile och så är er jag bara sån med. Okej. Okay. Okay. Og det er jo nettopp på grund av det at man ikke har stoppet å feire. Så når jeg tog over hytta mi, så fikk jeg liksom hyttenøkkelen i hånda, men jeg følte ikke at det var min hytte. Jeg var bare sånn, ok. Ja. ja. Så bare det Hvordan og... jobber du med det da, for å bli mer sånn? Altså, hvordan, hva har du fått? Har du startet livsmestringen allerede? Ja da, jeg har startet. Hun går jo helt tilbake i tid, sånn ditt indre barn, og du blev ikke sett når du var liten, og du har et behov for å, uh, ja, masse, masse greier. Så vi har haft tre timer forløbig, men trænger flere. Ja. Vi har liksom bare kommet til benikt til otte år forløbig. Okay. Men det er netop det da, og faktisk sådan som du gjør, og fejre de små tinga, poppe den champisen med kærligheden din, om du opnår nu, og virkelig fejre og så sammenligne dig selv med dig selv for et eller to eller tre år siden. For hvis jeg havde været flinkere til at ligesom se på benikte på samma tid för tre år sedan den slitne deprimerade ulyckliga jenta som bara jagar runt uh, i ett sånt hamsterhjul och så ser jag hvor jag är er idag det är er ju egentligen helt sykt mm. men fördi jag inte har fejrat de små milepärlarna undervejs och bara stressat igenom um, så har jag liksom inte klart att ta in av mig någon av de tingar som har skett så mm. till de som liksom hoppar ut nu och starter nu var dritflinket och feira alltså sån helt seriöst. Det hörs helt sån där ganska feira mig själv men speciellt om man inte har kollegor. Ja, det är er ingen andra som klappar på skuldra och feirar, men mm. du må bara du må bara göra det själv alltså. 
Allt det där den där de där det du har sagt nu det svarar egentligen på de två nästa frågorna mina och det var vilka råd du vill ha gjort lite dig själv som 20-åring. Och det andra är er att om du angrar på någonting idag som du har gjort eller inte gjort. Det är er ju egentligen perfekt svar, men har du någonting att tillföra i förhåll till sån startup tips eller influencer tips? Um, det är er ju det och inte stressa uh, ikke tenke at uh, ok, nu er det mars, nu starter jeg med et projekt. Uh, jeg går ut og så sier jeg jeg lanserer kleskollektion 20. august <laughs> ja, det er mulig men uh, fra en som har gjort det selv ikke gör det, ikke lede presset på dig selv, ikke sett noen lanseringsdato for noe som helst jobb i stillhet og så får det heller bare smelle den dagen det smeller um, for vi hade jo, jeg og Donna, vi hade ett samarbetsprojekt, en kleskollektion, og hun drev klesbutikken Little Kingdom. Mm. Og det er kanskje den største blemma jeg har gått på i min karriere. Um, mm-hmm. Og det var uh, når disse produkterna kom på lager, uh, og vi begynte å selge, så blev jo hele kollektionen utsolgt på seks minutter. Det var ju helt sjukt. Jag fick ju det var en joggedresskollektion för liksom uh, mödrar och barn då. Uh, jag fick ju också joggedressen själv. Jag har den fortsatt jag har bara vareprøven som är er jättestygg. Uh, mm. men uh, så vi bestämde oss då. Okej, okay, åh herregud, det här gick ju dritbra. Uh, vi kör på med förhandsalg till en ny kollektion och så bara beställer vi den från Ukraina med en gång liksom easy peasy. Och vi blev liksom så gira och så pengesjuke. Vi blev bara sån, "Ah, det var dritfett." Uh, så utan att lägga en plan um, så körte vi på förhandsalg. Köp eh uh, beställ kläskollektionen och så får du den uh, om två månader när den är er färdig sydd och kommer till Norge. Och det där stresset där alltså åh oh, herregud jag är under ingen andra och gå igenom det där för när du inte har varorna på lager, du får inte kvalitetscheckat det. Vi fick för det första en helt annan färge på joggedressen än det vi fick i första runde. Då har ju någon bestilt en bukse och så väntar de då på en genser och så får du två olika färger i en matchande joggedress. Jättegøy. Vi hade också ett externt kundservice lager och logistik firma som också är er det dummaste vi har gjort ever. de lurte oss för så mycket pengar. De svarte ikke på henvendelser, de la ikke merke til at klærne var i forskjellige farger engang, så de sendte jo liksom ut en joggedress her, vær så god, her har du en brun genser og en beige bukse. Mm. Um, og alt det der var bare så stress, og det endte jo da med at uh, jeg satt på kontoret og ringte hver eneste kunde personlig, la meg paddeflat, og jeg ble jo bare møtt med kjærlighet, mm. jeg tror kanskje av de mm. 200-300 feilene som var sendt ut, så var det seks, eller, jeg tror det var seks returer, det. Resten var bara som vet vad det går fint för dritbra kundservice. Um, men bara det där med att ikke stresse och ikke bli så sulten på mer att du tar dumma avgörelser, ikke sätta en lanseringsdato för du har kvalitetscheckat allt. Uh, og bara det och ja, roe lite ned. Du trenger ikke att stresse. Den joggedressen kunde kommit ett halvt år rätt på och det hade gått helt fint. Ja, ikke stress och ha en god plan i i bunn. Det hörs egentligen väldigt förnuftigt ut, men man blir ju gärna lite gira och hvis man är er en person som kanske ja, har mycket energi och har lust att bara få igång så så gör man det, men det är er jo det som också får det att driva framöver. Så jag tänker bara en god balans mellan planläggning och ikke planläggning. 
nu har du ju tjänat en del pengar här och det är er dritkul att stötta dig. Jag det är er så kul. Hvordan du har på något bara kört på vidare. Och nu har du olika businessområden och du bara köra på, men vad gör du med de pengarna? Alltså vad vad investerar du i för nu har vi det här samarbetet med Stack by Me, hvor ja. de har lagt en app hvor man kan investera alltså i fond, i aktier genom den här appen och det fungerar ju egentligen lite som Instagram för aktier. Jag bynt att följa det där inne igår faktiskt. Så jag har köpt mig någon fond här om dagen men jag ska få få den där onboardingen på plats så kan jag börja handla lägga fonden mina in där. Men vad vad du Jag såg ju lite vad du investerar i där inne. Det kan man ju gå in och se hvis man vill. Ja. Så vem dikt investerar i. Men vad du har en hytte, du har båt och hus. Vad vad går pengarna dina ellers till? Jag har ju bland annat investerat i selve Stackbarmy så jag är er medeier i appen. Ja, det är er ju ja. faktiskt. Ja, så det <laughs> så jag har ju investerat i olika startups. Jeg har jo også et tett samarbeid med Cosme Beauty Shop, som jeg er ambassadør for, som drives da av noe som heter ABT. Der har jeg köpt en god del aktier. Jeg har fordelt, altså jeg har jo barnefond, jeg har pensjonssparing, IPS, mange forskjellige fond i forskjellige bransjer på forskjellige kontinent, for det er viktig når man investerer. For eksempel, hvis det er krig, så rammer jo det som regel en plats först ett land eller ett kontinent först så det er lurt att spre pengarna sina på olika lokationer. det är er också lurt att fördela på olika branscher för exempel när pandemin kommer så är er det ju dumt att ha alla pengarna sina i reseliv för exempel. så där har jag liksom egentligen investerat jag tror jag har investerat i typ alla branscher alla kontinenter som finns mycket olika fond. Och så aktier i startups men också uh, aktier i, altså jeg elsker å prate om det her hvis jeg sitter på fest på Narsbil klokka tre liksom, så kan jeg finne en eller annen dude bare, ja jeg jobber der og der og bare, ja, og ja, jeg jobber der, jeg er privat selskap, ja, hva er det dere driver med, driver dere med kjøp salg, ja, hvordan er dere børsnotert ja, hvordan ser det ut, og hvordan ser du for deg fremtiden der, og jeg graver skikkelig i alle og så kjøper jeg aktier da, hvis jeg har troa på ja. uh, det den personen sier da og det tallet forteller meg på Narsbilet uh, på Narsbilet, så sitter jeg der og shopper ja. liksom aktier i spareappen eller hvor det skulle vært Det er kul. Apropos spareappen, du har spareappen, så har man jo Stack. Stack by mm. me. Og de er jo ganske ny. Og vi har investerat i dem begge to. Eh, nå vil jeg liksom ha, liksom, hva synes du om den appen, helt ærlig? Stack by me? Ja. Ja. Nej, jeg synes den er kjempe, kjempekul. Den er så brukervennlig. Det er så enkelt å skjønne alt. For hvis du bruker Nordnet, eller Kron, eller spareappen, så kan det være litt sånn... Det er liksom blått og hvitt og trist og veldig sånn, ja, det er mye språk man ikke forstår. Så det med Stack by Me er at det er gjort veldig enkelt. Veldig enkelt å forstå for de som ikke har gjort det før. Så det er absolut en app å laste ned. Og så er det jo det at du trenger jo ikke å investere så mye, for det er så lett å tenke at aksjer og fond, det er jo noe for de som er på børsen og liksom exit-gjengen og de store gutta med feil lombok. Men det er jo ikke det, det er bare å starte med en hundrelapp her og en hundrelapp der. Um, ja. Og det er jo stekk veldig flinke på da, å fremme og gjøre det veldig enkelt å shoppe. Så det er veldig Absolutt. kult også da, å snoke litt og se på hva andre har kjøpt. Så jeg må, jeg må inn der og kjøpe, kjøpe mer. Det, det kommer ja. jo flere og flere fond inn dit. Um, mm. Så man holder meg oppdatert. 
det de jobbar ju på jag syns det är er så kul att vi snackar om det här för att de är er också kvinnliga gundra eh, mm. som har startat en investeringsapp och de har varit på en syndig resa de har ju hämtat 10 miljoner eh, från folkinvest och Ja, och nu är er de ju igång med fortsättelse och få fler fond in och man kan ju bara sätta in 300 kronor i månatlig sparing tror jag det er, som är er max eller minimumsbeloppet. Um, mm. jag kan lägga en länk här i episoden nederst i beskrivelsen och till nettsidan där så man kan ladda ner appen så är er det bara att checka ut det. Varma anbefalingar här från i vart fall. Men sista frågan och det är er stamspörsmålet här. Eh, og det handler også om penger vi liker å snakke om penger, vi liker å tjene penger vi liker å bruke penger så hvis du fikk 5 millioner kroner i dag hva hadde du gjort med dem? Åh herregud, hva hadde jeg gjort med dem? Um, jeg hadde satt inn uh, altså jeg har tenkt mye på det faktisk bare siste egentlig ukene etter at denne nyheten om eldreomsorgen i Norge kom ut, hvordan de eldre har på sykehjem. Jeg er jo veldig sånn, uh, liksom fokusert på at okay, jeg skal ha to barn, de skal ha hver sin leilighet når de blir uh, 19 og skal studere. Uh, det er liksom sparemål. Men så tänker jeg også, i den retningen som verden og Norge går nå, så er jeg litt sånn, vet hva, jeg lurer på om jeg må faktisk spare, at jeg har lyst til å spare for at foreldrene mine ska få lov till att bo i sitt eget hus och ha ansatte på dagtid och kvällstid istället för att hamna på gamla Så det är er nog jag hade brukt pengar på, satt det, eh, en del av pengarna in i ett fond som hade gått både till barna mine och till alla sett med bästa föräldrar så att de kunde ha en värdig ålderdom med egna ansatte på sig selv i sitt eget hus. Mm. Så det eh, er liksom, det er noe jeg er veldig sånn, jeg investerer jo mye pengar i liksom aksjer og fond og startups og sånt, men også det att investere i ting som gör dig glad. Eh, det gjorde mig ikke så glad å kjøpe hytta, men det gjør mig veldig glad å bruke hytta. Eh, det gjorde mig ikke så glad å kjøpe båten, men bare de seks ukene på sjøen med familien er jo helt magiske. Eh, så det å også liksom tillate sig i å investere i det og i reiser og ting som liksom pleier relationer og gjør deg litt lykkelig på veien da. Så ja, det er det jeg ville ha et fokus på, å spredde i fond, så det kunne gått til barn og besteforeldre, og ja, brukt mye på ja, kanskje en enda hetere båt, eller et eller annet sånn kos i tillegg. Ja, det er viktig det, og så kjøpe seg fine ting når man har fortjent det, man har jobbet hardt mot et mål, så synes jeg man skal også unne seg det. Sammen med å feire sig selv, så skal man også feire det med å faktisk, ja, bruk det på någonting som gör dig selv godt. Og også veldig fint. Det er ikke sikkert det gjør deg lykkelig, da. Det er ikke sikkert det gjør deg lykkelig, det kan jeg bare si. Men det gjør dig lykkelig å være der med folk du er glad i. Yes, det ikke sant? Det gjør deg lykkelig. Ikke å ha den i garasjen, liksom, men tida du får. Ja, og det er derfor det er så viktig med familien og dem du har nær deg rundt også. Hvis du er på en eng rundt reise, husk også å bruke tida sammen med dem. Mm. Da la vi det hver siste ord egentlig. Tusen takk for en synsikt fin samtale. Du er helt rå, som jeg sa i innledningen. Et råskinn av en dame, og du fortsetter at det er bare å følge med. Hva er dine socials? Hvor kan folk finne deg hvis de nå vil begynne å følge deg? 
Du finner mig på Instagram och Snapchat Benedikte Haugård NO och så Karriärkunde podcast och Equal Agency NO på Instagram och Influencer Pro NO visst har lyssnat. Lära mer om influencermarknadsföring så jag är er lite överallt. All over the place, det liker All over the place. <laughs> Tusen tack. Ha det bra. Ha det bra.